0: Posluchače podcastů Turistické oblasti Šumavsko. Turistická oblast Šumavsko je zpravovaná spolkem, jehož cílem je rozvoj cestovního ruchu v oblasti Centrální Šumavy a v Pošumaví. Momentálně združuje více než 50 obcí, 3000 ubytovatelů, což představuje zhruba 8 000 služek. Geograficky oblast zahrnuje i kus chráněné krajinné oblasti a Národního parku Šumava. Jmenuji se Roman Loudek. a v dnešní epizodě si budeme povídat o Šumavě, o výletech, o jejich plánování o výletech s profesionálním průvodcem, o jedinečných šumavských místech, o jejich energiích, o fenoménu zvaném zlato na Šumavě, o historii a zaniklých obcích. Mým dnešním hostem je známý šumavský průvodce, šumavský rodák, dlouholetý spolupracovník Národního parku Šumava v projektu Průvodci divočinou, autor několika knih o Šumavě, ve kterých se dělí o svoje zážitky a vybrané trasy a hlavně doporučuje návštěvníkům Šumavy, co by jim nemělo uniknout Vítám profesionálního průvodce, rodáka z Lenory, Josefa Pecku. Zdravím vás, Josefe, a děkuji, že jste si udělal čas. Dobrý den, já vás také zdravím. Moje první otázka. Vydávání knížek, klasických tištěných průvodců versus webové stránky, anebo dokonce aplikace pro chytré telefony. Jak podle vás fungují různé generace návštěvníků Šumavy při jejich plánování výletu? No asi asi každá generace trochu má na to jiný, jiný
1: pohled, to je pravda, ale myslím, že se to tak nějak zásadně moc neliší, že si každý rád přečte papírovou nějakou knížku, mladší ročníky teda, možná možná po nějakých čtečkách, když něco najdou zajímavého v nějakém tom formátu pro, pro tu čtečku. A hodně, hodně ty mladí třeba používají, si myslím k získání informací internet, ty kniho, když prodávám teda knížky sám, některé ty svoje tituly, tak vím, že, že ty mladí moc, moc to nekupují, teda, že, že to, třeba na to koukají jako na nějaký lapače, prachu, že ani nemají knihovny, takže as, asi na tom něco je, teda, ale, ale jinak, jinak se to prodává na, na příč generace, má ty knížky, starší ročníky zase naopak asi nevěří nevěří moc, moc na té technice, takže asi jsem už taky starší, že radši mám, radši mám tu, re, tu papírovou podobu té knihy než nějaké jiné formáty.
0: Takže vnímáte nějaký trend a připravujete se na třeba migraci někam na webové stránky nebo aplikace vašich? Já jsem vlastně takhle víceméně začínal s těma webovými stránkami,
1: takže jsem, možná to tam i do teďka, ale už tam několik, několik, možná desítek let nepřispívám, Měl jsem tam takovýho cykloprůvodce, nebo průvodce pro cykloturisty po Šumavě a víceméně byl potom základem pro nějaký papírový vydání a dnes, dneska vlastně už to nějak ani ne, nerozšiřu ty stránky a už tam vlastně ani nechodím, takže nevím, kolik, kolik se tam dívá lidí
0: a podobně. Tak teďka z jiného soudku. Energie. Vnímáte energie na navštěvovaných místech? A například, kde žili keltové, zlatokopové, odsunutí sudeční Němci, rozbité kapličky, zbourané kostely. Působí to na vás nějak? No, nějak to na mě působí, jako. <laughs> Ale
1: jestli si správně, jako máme kamarády různé psychotroniky, takže vím, kde, kde, co bych měl cítit, tak takhle to na mě nefunguje. Když si jsou potřeba na skalku, na, na březníku, nad dobrou vodou, kde mi popisuje vládě Kocourek, psychotronik tamhle z radomyšle, kde je to energetické místo, tak takhle prostě tam nic necítím. Ale jsou místa, na které přijdu a opravdu vnímám nějaký, pak si třeba až tu, co se tam odehrálo nebo mohlo, takže některé místa na mě opravdu působí, že mi to tam až nadnáší třeba, z, mm. ale nikde to popsané to místo není. Naopak zase říkám, kde, kde, kde to má být, tak tam jako by na povel nic necítím, Ale asi takové místa jsou a záleží na těch lidech, jak jsou asi citliví, takže myslím, že to jakoby funguje. Někdo možná to Nejdřív přečte, pak tam jde a říká, že něco cítí. To taky je pojezdří, on takový lidi. Ale já to takhle nemám, ale prostě určitě vnímám nějakou jakoby, historii těch zaniklých osad a podobně, takže tam to na mě působí, jakoby, to vím, ale pak jsou místa, opravdu, které přijdu po v životě a najednou cítím, že tam něco se se mnou děje a že tam nějaké
0: místo energetický asi bude. Najmoucí profesionálního průvodce, otazník. Jsou Češi tyhle volbě naklonění? A nebo je to spíš takový to český, hele, my si poradíme sami, jako vždycky a všude, ale zlaté české ručičky přece odborníky nepotřebujeme.
1: Jak to je? Asi jak kdo to vnímá. Myslím si, že skupina lidí, co si myslí, že prostě průvodce nepotřebují, tak ho nepotřebují, nebo řád si to myslí, některý, někteří se možná tomu tak není. Takovým impulzem si myslím hodně byl pro ty lidi právě ten projekt průvodci divočinou, nebo co, co dělá vlastně Národní park Šumava, kde jsem průvodcem. Takže tam byl tím prvotním impulzem fakt, že se podívali do míst, kam se. Jako Legálně, jak je nedostanou, protože chodíme i do prvních zón, nebo do těch zón, kam se normálně nesmí, tak to byl, myslím, tím hlavním, ten hlavní impuls pro ty účastníky a potom zjistí vlastně na těch vycházkách, že kromě těch návštěv, těch zácných míst, jim to přináší i ty vycházka s průvodcem něco jakoby nadstandardního, takže třeba potom se na mě obrací na soukromí vycházky a chodíme do míst, kam se i legálně dostanou sami, ale mm-hmm. vyberou si prostě vycházku
0: s průvodcem. Takže si myslíte, že třeba i generačně se to mění, že třeba ta mladší generace tu hodnotu tam vidí v tom průvodcování? Mladší lidi chodí jakoby docela často mm-hmm. ten poslední nebo Teď
1: poslední ty dva roky vlastně to je všechno nějaký trochu možná pokřivený tím covidem, tak opravdu máme ty vycházky hodně naplněný, co, co jsou pro, pro park. Chodíme vlastně i chodíme vlastně soukromý vycházky, ty mám taky víceméně naplněné nebo už ani víc nechci pomalu. A, takže to bylo, to bylo způsobně k covidem, ale jako ty lidi se naučili a, a chodí, vrací. Mám skupiny, které se mnou třikrát, čtyřikrát mm-hmm. pořád. Říkají, že příští rok zase přijdou, takže mm-hmm. jste se to naučili. A prostě musí za to zaplatit. Strávím tam s ním celý den. Takže
0: něco na to musí dát. A můžu se zeptat, co se týká cizinců? Máte i jako na těch svých procházkách cizince? Tady, nebo, nebo se to tady našlo? Je, je to ve
1: směs místní lidé, zemský lidi, Češi. Občas tam zatoulám, měl jsem tam Poláky. Měl jsem tam jednou, jenom Němku vlastně. A jinak tyhle ty projekty vlastně byly, byly se jenom čeští. Soukromou jsem měl dokonce Japonku vlastně, ale to bylo, to bylo s tlumočníkem, s Robinem Ehrmanem, známým, známým tlumočníkem. takže tam bych se asi nechytal v <laughs> japonštině. Takže i Japonka, která byla vlastně poprvně vůbec z Japonska,
0: tak byla se mnou na vycházce na šumovské divočině. Krásný. Ztratil jste se někdy na Šumavě? Nebo jste byl někdo blízko ztracení? Z...
1: Já vždycky říkám, že na Šumovice nejde, nejde ztratit, zabloudit, ale že občas člověk vyjde jinde než čekal, takže to se občas přivodí, samozřejmě. Dneska, dneska, dneska to je možná výhoda těch chytrých telefonů, že jsou tam většinou nainstalované mapy, takže vlastně ani zabloudit nejde. Jako no. Spíš jako přijdete někam a je tam, najednou je tam ohradník a je tam, jsou tam bejci, takže to třeba nečekáte, tak to musíte obejít a podobně. Takže spíš takovýhle nějaký překážky, nebo je po deštích rozvodněná řeka, kterou normálně brodíme najednou zjistíte, že by tam bylo popás tak, tak to musíte někudy jít jinudy. Ale že by člověk zabloudil a vůbec nevěděl, kde je, tak to se mi nestalo.
0: A v profesionálním průvodcování řešíte nějak složitě logistiku? Berete všechny jako zákazníky nebo si je nějak vybíráte? Hmm, to, to je otázka.
1: Jako, a co, co se týče Národního parku vycházky do divočiny, tak tam samozřejmě je to přes e shop tam se kdo se přihlásí, zaplatí, uh-huh. tak jde. Uh-huh. Když jsme měli některé trasy, jakoby těžší třeba s... Nesli jsme stěnou nad, je stěnou nad Černým jezerem, mm. kde jsme psali, že vyžadujeme nějaký ten horolezecký stupeň, nebo opravdu, aby jsme odradili nějaký třeba z lidí, který by to nedali. Ale co se týče soukromých vycházek, tak si vlastně různí lidi, nevím do poslední chvíli, kdo přijde, jak, na, jak jsou na tom se, se, se svojí fyzičkou a podobně. Takže tam si ne, ani nemůžu vybírat lidským nastíním, akorát kudy se bude, jak se mají oblíct, jak to je asi dlouhý a musí zážít na tom, vlastně, jak se tomu postaví ten účastník, jestli, jestli to zhodnotí správně tu situaci a jestli na jestli to má nebo nemá.
0: A už se vám stalo, že právě kvůli, tomu, kvůli té různorodosti, věku, zájmu, fyzické zdatnosti se vám stalo, že jste se jako profesionální průvodce tak opotil, že jste měl nějaký jako kdyby, konflikt nebo situaci, kdy ta skupina nebyla schopná pokračovat?
1: Skupiny většinou jako pokračují, jsou tam spíš jednotlivci, hmm. takže se stane, byli ty horkaloně, tak mi tam pán vlastně skolaboval, tak jsem hmm. musel zavolat třeba tu záchranku. Chyběly mu jenom nějaký minerály, takže se ho nechali v si na pozorování, nemocnici, dali mu nějaký kapačky. Pán překvapil, byl za 14 dní znova na vycházce se mnou. <laughs> Jinak třeba, s, možná trochu specifický, třeba se kemi hlásí na ty teambuildingy, které jsou možná teď populární, tak to jakoby občas jakoby trnul, co se tam objeví za lidi, protože třeba ten Vedoucí té skupiny to myslí dobře, ale většinu celé z té to vůbec nezajímá a to mi potom taková vycházka nebaví. Jako.
0: Rozumím. Zmínili jsme ten hodně známý program Průvodce divočinou Národního parku Šumava, ale možná máme posluchače, kteří o něm ještě neslyšeli a mohli byste ten program zkusit třeba krátkou formou představit? Ten program
1: vzniknul, já nevím, někdy před 16 lety tuším, a vlastně ten nápad, nápad s nápadem přišel Národní park nebo Zpráva Národního parku. Vychovala si nebo vyškolila si svoje průvodce, bylo myslím tři, třikrát to školení, takže si jakoby, ty průvodce vyučila, nechala je udělat nějaké ty testy, zkoušky a z začátku to bylo tak, že ty průvodce byly organizované v určitém spolku, a park byl jenom partnerem a před pár se to změnilo, vlastně všechno řídí park a my jsme, my jsme vlastně takové na smlouvu s tím parkem, vlastně vlastně na smlouvu a chodí se, chodí se vlastně do jak lokality v Národním parku, tak v chráněné krajinné oblasti. Musí se ten účastník zaregistrovat na stránkách parku na ten výlet, zaplatit vycházku. Jsou tam omezené počty účastníků, to znamená, vlastně ta zpráva před tím spuštěním trasy rozhodné podle stupně ochrany, podle výskytu živočichů kolik asi lidí tam může. To znamená, bývá tam od 8 do 11 lidí, kolik termínů se tam dá chodit, třeba od 2 do 8 termínů se vypíše tolik, tolik termínů a ty lidi se potom, potom tam hlásí. Může se chodit v nějakým určitým časovém období, to znamená, v míste, kde je třeba z Tetřev, se chodí až po tom 15. červenci a chodíme, my to chodíme vlastně ty vycházky pro ten park do konce října. Takže většina, většina těch vycházek je od, od půlky července do, do konce října.
0: A vy už jste trošku na to odpověděl, ten přínos pro ochranu přírody? Přínos prochnou přírody je vlastně
1: nějaká taková osvěta mezi, mezi těma účastníkama, aby, aby se vlastně ten účastník na vlastní oči seznámil s tím vývojem v té přírodě, v těch nejcennějších územích. A vlastně mimo, mimo tam, my průvodci mu tam, tam ukazujeme, vlastně, jak třeba probíhá obnova, přirozená obnova toho třeba horského lesa nebo v jakých biotopeží, jaký, který organismy živočíchové nebo rostliny a vlastně se znamojem ho s tím, s tím životem v tom národním parku, jak to, jak to v té přírodě funguje. Mm.
0: A slyšel jsem, že se dokonce už rozběhly programy, které jdou jakoby přes hranice, přes hraniční, že se chodí i do Bavorského lesa.
1: Jo, to bylo, tak. myslím, že to je od začátku, mm-hmm. takže chodíme některý do Bavorska. Jsou to většinou teda dvoudenní vycházky, tam asi do, čtyři, myslím, do toho Bavorska. To znamená, že třeba s, přenosujeme na těch horských chatách na Luzným, na Falkensteinu, uh-huh. na eh, Hammerhýte, chata mezi velkým a malým Javorem eh, a na Ostrim. Takže eh, tyhle ty čtyři místa v Bavorsku, to znamená půlka trasy, cházíme vždycky z Čech, půlka trasy vede někde po Českém území, půlka po Bavorském uh-huh. a ten účastník má možnost rovnat jak jak se to vyvíjí ta příroda na té bovorské straně a jak na naší, jaká je tam forma ochrany a podobně.
0: A je o to zájem? Je těch výletů dost? Je je těch termínů málo nebo hodně? Co by se mohlo změnit podle vás? Zájem je, stane se, že některé trasy třeba po nějakém čase
1: se už tolik lidí nezúčastňuje, tak ty potom nahrazujeme třeba zase jinýma trasama. Ve spolupráci vlastně s parkem navrhujeme různé jiné trasy a tyhle ty třeba se na nějaký čas opustí. Některým jsme se vlastně potom i znova vraceli, znova, zase třeba po pěti letech, zase tam byl třeba potom větší zájem. Takže víceméně je to na tom účastníkovi, co, co, co si kterou trasu oblíbí, tak ta tam většinou zůstává. Samozřejmě by byl zájem o, o trasy, ten je stabilní do třeba z modravských slatí, ale z důvodu ochrany právě přírody. Tam, tam máme třeba čtyři vycházky jenom do rokytyckých roky slatí, tam by ty vycházky se naplnily, prostě, každý jde třeba třeba, hmm. ale tam zase ta ochrana přírody, samozřejmě má výhrady, Častějším vycházkám, no. takže tam je to omezené.
0: A na vaše soukromí průvodcování je to těžké získat lidi? Musíte se snažit o nějaký marketing nebo mm. o nějakou cenotvorbu, která to zpřístupní?
1: Já se přiznám, že se vůbec nesnažím, <laughs> <laughs> že ty lidi se hlásí sami. Víceméně první se, ty účastníci těch soukromých vycházek se rekrutovali z řad z řad těch, kteří chodili na ty vycházky do Divočinou a vždycky se ptali, jestli můžou prostě, že by nejraší s partou svojí tam šli a ne, ne, nemůžou se vlastně takhle přihlásit do, to, do toho, protože to bývá často vyprodáno. Tak jsem mi říkal, že je můžu provést sám. Samozřejmě nemůžu do těch nejcennějších míst, ale musím chodit jenom v míste, kde může i normální smrtelní chodit. A prostě se to plní a ty si zase řeknou mezi svýma kamarádama a takhle. Takže Víceméně se, se hlásí nový a, a ty, ta starší jakoby, klientela zůstává mm-hmm. další roky, my zase vymýšlíme nějaký nový trasy. trasy. Takže víceméně nikde neinzeruju, že, <laughs> že dělám vycházky, ale víceméně se to vyvíjí nějak tak samo.
0: A jaký je ideální návštěvník pro vaše bucované výlety? Ideální návštěvník je hodně člověk,
1: který, který se hodně zajímá o tu přírodu. Mm-hmm který o tom i něco ví, možná je pro mě dobrý jakoby, zákazník, který ví víc než já, <laughs> jo, tak, takový opravdu, který, který to zajímá. No, takže to, to, to je ideální zákazník nebo účastník tým
0: Tak teď úplně jiný soudek. Zlato, fenomen. Zkoušel jste někdy sám rejžovat? Já jsem
1: osobně neskoušel ryžovat zlato, Mám tedy kamarády, kteří se tomu věnují. Nevím, jestli to je dneska jakoby po těch zlatinkách ještě jakoby zajímavý, protože třeba kamarád mi ukazoval i valonky zlata, který našel, takže myslím, že to je zajímavější sbírat po větších úsek, než se zabývat zlatinkama. Ale jako to zlato, zlato tady je, a určitě to je zajímavé. Jsou Vlastně Národní park dělá různé projekty, mm-hmm. kde, se, kde se může zúčastnit vlastně člověk rýžování zlata. Na těch našich vycházkách to neděláme, ale asi by to nebyl problém. Kamarád mi mě zaučil, zaučil a je, je, to, je to otázka nějaké nějaký zručnosti, cviků. Je to samo. V každém tom nějakém potoce prostě to zlato je. A, a, a říkám, i ty,
0: i ty valonky jdou najít. A když vidíte lidi, kteří se potulují s detektorama, co si myslíte o nich? No, jako myslíte, jako by. Takový ty hledači pokladů, hledači... nevím, teď úplně zlato živání v potoce, ale a, nějaký mince nebo keltský artefakty. Mě to jako by, nevím, no, mě to nezajímá, já sám
1: bych to nedělal, teda není to, není to můj styl, ale jako proč ne, pokud jsou nějak spjatý s konkrétním nějakým muzeem a dělají to, odevzdají ty nálezy, že jo, tak jakoby proč ne, no. Samozřejmě některý to láká, že si ty nálezy jakoby ponechají, takže to asi není správný, ale,
0: ale říkám, proč proč, když to dělají pro to muzeum, proč, proč ne, no. Tak ještě by mě poslední z těch zlatých otázek zajímal váš názor, když se po revoluci tady objevili ty američani a proskoumali celý okolí Kašperských hor a údajně je tam 120 tun nevytěženého zlata. A pak se strhla ta velká kampaně, že chtěli vlastně odkoupit, chtěli těžit. Jo. Vzpomínáte na to? Vzpomínám, to bylo někdy
1: v roce 1993, vlastně se proti tomu byly takový protesty. Vlastně myslím si, že to byla česko-kanadská společnou Bohemia mm-hmm. Důlní, nebo se na No, takže v té době se to zarazilo, pak ten nápor byl pár lety zase znova mm-hmm. se to nějak otevřela ta otázka. Já jsem pro to, aby se to samozřejmě netěžilo, vy říkáte 120, já myslím, někdy jsem před 200, 200 tun zlata, že, dokonce, že tam je a dokonce to je vlastně to naleziště asi jedno z nejbohatších v Evropě, co se týče obsahu zlata na tunu horniny a je to asi 12 gramů, na noze, tak si představte na 200 tun, kolik by tam převozili toho materiálu, vlastně celou tu šumavu víceméně zničili, i když ta firma tvrdí, že zase po těžbě by to nadspali zpátky do těch štol, ale moc tomu nevěřím, následně po tom zpracování třeba, že jo, i když dneska se tvrdí, že by to dělali vodní cestou, ale ať to tam zůstane, A třeba se najde v budoucnu na nějaký lepší způsob, anebo se najde nějaká náhrada za to, že to, na to, za to
0: zlato, že ho nebudem potřebovat. Že? Zaniklé sudecké usedlosti a obce. Jaký je na to váš názor? Jak to na vás působí? Působí to smutně, teda, teda asi,
1: asi to hlavní, no a... Kolaborovali s těma nacistami a pak si chtěli dělat prostě nějaký, eh, nějaký to svoje nový ego. Eh, takže eh, myslím si, že, to, že ani ty rozumný lidi po té válce nebyly pronáky na eh, nějakou tu kolektivní věnu, ale prostě
0: měli se potrestat ty nacisti a ty, co působili to. To zlo a podobně. Mně hmm. mluvíte z duše, já o tom přemýšlím podobně. E, máte nějaké typy pro naše posluchače, třeba na některé ty zaniklý místa, na některé osady, které jsou nějakým způsobem zajímavé, třeba víc zachovalé nebo něco, co je přístupného, abychom neporušovali pravidla Národního parku a přesto to třeba na vás speciální vliv? Třeba Wunderbach Ten... nápad. Jo, můžete napovídat. Wunderbach, <laughs> Wunderbach v
1: určitě. Wunderbach měl štěstí nebo štěstí neměl, ta obec zanikla, ale bylo to vlastně vnitrozemí. Ty, ty obce, co byly poblíž hranice, v tom hraničním pásmu, vlastně byly zbořeny, odstřeleny ty budovy, protože se tam mohl ten v narušitel ukrývat, proto, proto ty vojáci to likvidovali, když to ty obce, obce víc vnitrozemí vlastně zůstaly, zůstaly stát. To je, to, jak se zmíníme, to Wunderbach. Takže tam, tam se má možnost podívat dneska vlastně návštěvní Šumavy. Zatím, i když se připravuje ta vlastně nová zonace pro ty návštěvníky, tak to bude možná uzavřený to údolí toho, mm-hmm. eh, toho potoka. Ale dal, další ty obce zaniklí které ty budovy do, do posu stojí, jsou třeba okryté ve vojenském újezdu Boletice, což je taky špatný. Mm-hmm ale najdete i, os- i v budovy, částečně zachovaly i v rámci, v rámci té šumavy. No. Jednotlivý ne celý vesnice, ale prostě některý na železnu Rusku, třeba. Z...
0: Můžu se zeptat na prameny vaše, odkud získáváte informace, třeba historické publikace nebo nějaké webové stránky, jestli, jestli prozradíte, odkud berete svoji inspiraci třeba pro ten, speciálně pro ten historický průzkum?
1: Zajímá mě vlastně veškerá literatura o Šumavě, takže hodně, hodně si ji kupuju. Takže tam nacházím starý, starý třeba z německý hodně starou německou literaturu, Tů knihy vlastně těch Bývalých občanů, těch zaniklých síl, různý staré časopisy a podobně.
0: Top 10 vašich nejoblíbenějších míst na Šumavě, kde získáváte energii? Určitě to
1: jsou slatě. Jmenoval jsem tu třeba z Rokyteckou, kam se normálně nemůže, dříve teda Whitefellerskou, kam se normálně nemůže, ale chodím tam s těma průvodcima do divočiny. To, to, to jsou moje oblíbené slatě. Řeky Šumavský, Křemelnou mám hodně rád, takže ty, ty Šumavské říčky a samozřejmě kopce. Největší kopec pro mě je luzný, takže když jdu na luzný, tak to je vždycky pro mě nějaký jako svátek. A pak mám takový jakoby soukromý místa, který nebudu prozadat. <laughs>
0: Jasně. Tak, Josef, ještě jsem možná vám dám prostor na nějakou otázku, kde jsem se já na něco nezeptal, co byste třeba rád posluchačům přímo sdělil vy? Nebem, přijďte, přijďte na vycházku se mnou do divočiny. Tak tady máme ten na, marketing. <laughs>
1: na... na, na Začátku května se na stránkách Národního parku vždycky objeví termíny, kdy budou spuštěny registrace nebo bude spuštěná registrace, a tam si návštěvník může vybrat podle svého uvážení
0: tu, tu trasu, kterou bych chtěl jít. Přihlašte se a pojďte, pojďte s námi. No. Tak, děkuji, bylo to moc příjemné povídání. Děkuji vám, Jozefe, a ať se vašemu řemeslu daří i dál. A loučím se s vámi, posluchači, a těším se na slyšenou u příštího podcastu. slyšenou. Turistická oblast
1: Šumavsko, kraj Šumavy a Pošumaví se těší na vaši návštěvu. Krásná příroda, horské hřbety, voňavé louky, koupání, zážitky, adrenalin. To je Šumavsko, podmanivý kout na jihu Čech. Ta pravá destinace pro pohodovou dovolenou, nabitou dobrodružstvím, relaxací i poznáním. Všechny typy naleznete na www.sumavsko.cz. Šumavsko. Hmm, tady je dobře.